0: Hola, les saluda Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista y cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas. Pueden encontrarnos en redes como urbanistas.lat. Ciudades que inspiran es una iniciativa conjunta entre la Red de Urbanistas y el Comité de Lectura, desde donde analizaremos diversos temas que impactan en la forma como habitamos, gestionamos nuestras ciudades y territorios. Este es el primer episodio de la séptima temporada del podcast que hemos preparado en colaboración con la plataforma de opinión especializada en políticas públicas Hacer Perú en el marco de las elecciones municipales y con el objetivo de poder analizar la importancia de los mismos en la concreción de las políticas públicas nacionales. Hoy conversaremos con Carolina Tribeli Ávila sobre el rol que cumplen los municipios en el éxito de las políticas públicas nacionales orientadas a la reducción de la pobreza y vulnerabilidad social. Carolina es magistra en Economía Agraria por la Pennsylvania State University y Economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es asesora en análisis estratégico de la Oficina Regional de FAO para América Latina y el Caribe. Ha sido investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, consultora para diversos organismos internacionales y Ministra de Desarrollo e Inclusión Social entre los años 2011 y 2013. A nivel internacional es miembro del directorio de BUSARA Center for Behavioral Economics y del comité consultivo de la iniciativa ID4D del Banco Mundial. Asimismo, es miembro de la Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza del INEI y el directorio de Redes, Red de Estudios para el Desarrollo. Es columnista de la Sección Económica del Comercio y colaboradora de Hacer Perú. Hola Carolina, muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio de esta séptima temporada que esperemos sirva para orientar a nuestros oyentes en la evaluación de las propuestas y planes de gobierno de las y los candidatos que pretenden ocupar los sillones municipales. En diversos artículos que he escrito he citado el que escribiste en el 2019 para el comercio titulado salida permanente de la pobreza, dado que planteas que para poder llegar a una salida estructural debemos invertir en mejores ciudades, al menos esa es mi interpretación. Es decir, en que las y los peruanos tengan acceso a los servicios básicos como el agua, el desagüe, la electricidad e internet, equipamientos como son los colegios, centros de salud, bibliotecas y parques, calles accesibles y seguras y diversos servicios de transporte público de calidad. No solo no hemos avanzado en esta línea, sino que la pandemia nos ha dejado más pobres y vulnerables, siendo que la informalidad que lastra nuestro desarrollo ha avanzado de manera alarmante. Además, las políticas públicas del gobierno nacional necesitan de los gobiernos locales para poder llegar a las personas más vulnerables, dado que estos son los responsables de la gestión de las ciudades. Esto se vio con crudeza en los meses más críticos de la emergencia sanitaria de la pandemia, en los que el gobierno central dispuso una serie de medidas para contener la crisis social, como la transferencia de 200 millones de soles a cerca de 2.000 municipios digitales y provinciales del país para que adquieran canastas de alimentos y las distribuyan entre las familias más necesitadas. Lamentablemente, estas no llegaron a esas familias debido a la falta de capacidad operativa de los municipios o a diversas irregularidades detectadas por las fiscalías anticorrupción. Tremendo, la verdad. Los alcaldes desaparecieron durante la pandemia, que era cuando más se lo necesitaba, contrastando con otros países como la Argentina, donde estuvieron al frente de la asistencia a sus vecinos, canalizando la ayuda de los gobiernos provinciales y nacionales. Carolina, tú fuiste la primera ministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú. Cuéntanos cómo viviste ese esfuerzo de poder llegar a los más vulnerables y qué rol cumplieron los municipios en ese trabajo.
1: Gracias, Aldo, por la invitación. Un gusto poder estar en, en tu podcast. A ver, yo creo que eh, hay un, una tarea clave que cumplen los alcaldes y los municipios eh, para aterrizar las políticas públicas nacionales, en particular aquellas de desarrollo e inclusión social. Uno eh, tiene que ver con la adecuación de estas políticas a los contextos locales. Y para eso eh, se requieren autoridades locales que, para comenzar, conozcan muy bien su circunscripción. Es decir, conozcan a las personas, conozcan la problemática que enfrentan esas personas en sus esfuerzos de inclusión económica, en sus actividades de articulación social, en su vida cultural. Y eso exige un alcalde involucrado con su comunidad. Eso entonces necesitas conocer y entender las dinámicas de la circunscripción. Y como tú bien decías, en la pandemia quedó en evidencia que eh, muchas autoridades locales no tenían información suficiente sobre dónde estaban las personas en mayor vulnerabilidad dentro de su circunscripción, cómo llegar a ellas, cómo identificarlas, de qué dependía que fueran más o menos vulnerables. Y eso revela eh, un primer gran problema. Una autoridad local que no conoce, que no está inmersa en, su, en la vida de su comunidad, difícilmente puede lograr que las políticas nacionales aterricen en su localidad beneficiando a las personas que deben beneficiar, llegando con eficiencia, siendo un promotor de cambio. Entonces, primero conocimiento, información, capacidad de llegar a la población. Y lo segundo es que los alcaldes, eh, en particular, en el caso peruano, son claves para intermediar demandas, ¿no? Y entonces esto que a veces vemos eh, con un poco de, de cuestionamiento de los alcaldes paseando por los ministerios ¿no? con sus expedientes es fundamental en cómo está organizado el Estado peruano para que el centro, el gobierno nacional, pueda priorizar ¿no? Eh, y canalizar recursos a obras par de particular interés en distintas localidades. En mi experiencia como ministra, eh, esto funciona mucho mejor, aunque sea paradójico, con los alcaldes más rurales, que sí tienen un involucramiento con su comunidad, que sí tienen claras cuáles son las dos o tres obras críticas para su comunidad, para sacar adelante proyectos productivos o atraer... Eh, nuevas oportunidades económicas a su localidad. En el caso de los alcaldes urbanos, como tienen más recursos humanos, más recursos financieros, ¿no? se concentran en, en partes de su, de su problemática, de su circunscripción, y no ven su circunscripción como un todo. Entonces yo te diría que, en mi experiencia por lo menos, creo que los alcaldes urbanos tienen que aprender un poquito de este mayor involucramiento de los alcaldes rurales para eh, poder priorizar mejor aquellos proyectos por los que van a pelear ¿no? y conocer mejor la dinámica poblacional, económica, social, cultural de su circunscripción. Añado a eso un tema que es importantísimo y tú lo mencionaste en la introducción. Para tener un esfuerzo sostenido y sostenible de superación de la pobreza, no se necesita un programa social, una buena medida de política una acción particular, no hay bala de plata. Lo que se necesita es un paquete integral de acciones, ¿no? Coordinadas, sostenidas en el tiempo. Que ese paquete llegue a un mismo lugar, a un mismo grupo de personas de manera comprensiva. No basta con llevar electricidad si no tienes agua. No basta con tener agua y electricidad si no tienes una buena vía de comunicación. No basta tener una buena vía de comunicación, agua desagüe y luz si no tienes un sistema de transporte que asegure que hombres y mujeres se pueden trasladar con seguridad a eh, buscar oportunidades, ¿no? Y entonces es la idea esta del paquete de infraestructura y servicios lo que hace la diferencia entre una circunscripción que apuesta por superación de la pobreza versus una circunscripción que está buscando recursos para paliar el corto plazo de la pobreza. Eso no es transformador. Eso no cambia la vida y las oportunidades de las personas de esa circunscripción.
0: Gracias Carolina. Mira, has planteado temas sumamente interesantes y que me abren, bueno, me has, me has abierto, digamos, el diálogo a diferentes eh, aspectos que tienen que ver, como tú bien dices, con la gestión municipal, que no tiene nada que ver con la gestión nacional, con el Congreso o con los sectores. Eso es importante porque solemos ver algunos políticos que, eh, pretenden o, 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 o pareciera que entienden que una alcaldía es como un paso A, un camino a la presidencia, para un ministerio, para, un congre para el Congreso. Y yo, yo personalmente creo que son perfiles totalmente diferentes. Un gestor municipal, un alcalde, tiene como dices tú, una mirada de planificación, holística, integral. Es el primero entre sus vecinos, es el que los representa, el que tiene que tener un diálogo muy fluido con ellos y es el que va a partir de ese conocimiento y entendimiento de su ciudad o de su provincia o distrito, porque no solamente son alcaldes de ciudades, son alcaldes de provincias y distritos que son, en gran parte del Perú, además, rurales y urbanas. no Entonces, ese rol de interlocutor, de conocer para poder comunicar y llegar, es fundamental y es totalmente distinto a otros roles de gestores públicos. Y has hecho énfasis en el conocer y entender, que es un tema que también venimos reclamando y fortaleciéndose mucho tiempo, porque si no conocemos a quienes gobernamos o a quienes representamos, porque el alcalde más que gobernar representa, es un gran gestor, va a ser muy difícil, como tú dices, que podamos realmente atenderlo. Y eso en la pandemia se vio de forma dramática. No había cómo llegar porque no sabíamos a quién llegar, lo cual es casi absurdo. Pero tiene que ver también con esta precariedad de nuestra política política y esta incapacidad del otro que tú mencionaste, de poder sostener políticas públicas, de poder mantener proyectos, porque sabemos pues, que en cuatro años no se puede realmente hacer grandes cambios, se pueden iniciar obras, pero no se van a poder terminar, y menos de forma sistémica. Entonces necesitamos la continuidad de la política pública, que los proyectos continúen más allá de quien esté eh, al mando, y sean sostenidos para que puedan realmente generar un bienestar estructural, que es lo que no estamos viendo. Y también has dicho algo bien interesante, ¿no? que en tu gestión viste mayor claridad en esa interlocución y en ese, en ese file que dicen, no en esa carpeta de proyectos que llevaban a los ministerios. Y es un tema también que vamos a hablar porque también es verdad que ese centralismo excesivo en Lima hace que justamente tengan que venir a Lima a pasearse por los sectores, cosa que no debiera hacer, porque también por eso están las regiones y debería haber más bien una descentralización, digamos, de la representación del Estado Nacional para que el alcalde vaya a su región y tenga esa interlocución directa y no ir hasta Lima, ¿no? Pero bueno, más allá de eso... La tenían más clara porque, claro, no voy a decir que es más sencillo porque es complejísimo lo rural. O sea, no voy a comparar en absoluto ambos, eh, ambas formas de habitar. Son cada una distintas y complejas. Pero es verdad que la ruralidad que se basa en esa producción y sobre todo en esa producción de la tierra, ahí puede haber más claridad en esas obras de infraestructura que la comunidad reclama. La ciudad, que es más bien las personas, somos, estamos como más concentradas en el territorio, al concentrarse más la complejidad, puede ser menos claro esa lectura, ¿no? Y para eso está la planificación urbana, que es uno de los temas que más también movemos en, este, eh, en Urbanistas Lat y en este podcast, ¿no? Entonces, como también el alcalde, como también el alcalde, los alcaldes, tienen una herramienta muy poderosa que está en sus manos, porque son quienes están, digamos, por algo, la Constitución Política del Perú, a ellos, digamos, les encarga la planificación urbana como herramienta para poder determinar qué es lo que hay que hacer dónde hay que hacer y a partir de ello poder buscar los recursos o las alianzas para lograrlo. Entonces ahí también tenemos que tú has mencionado algo muy importante, planificación, entender la complejidad, una mirada holística y poder gestionar políticas públicas y, y digamos, conectar políticas públicas con proyectos de desarrollo integrales que puedan ayudar a poder justamente salir de la pobreza de forma estructural reduciendo brechas. ¿no? Carolina, me gustaría que nos cuentes ¿Qué virtudes destacas de esos alcaldes, esos grandes gestores eh, urbanos, rurales, que pudiste conocer en tu paso por el, por el Ministerio, por el MIDIS, que permitieron que esos anhelos de su comunidad, esos proyectos que llevaban bajo el brazo, pudieran concretarse conectándose con las políticas nacionales o generando, digamos al revés, generando también nuevas políticas, o sea, nuevos proyectos nacionales, ¿no? motivando, gatigando nuevos proyectos que permitieron que no solamente se sí, bienestar a su comunidad, sino a otras comunidades también del entorno.
1: Como te decía Aldo, eh, yo creo que una característica fundamental que tienen que tener las autoridades eh, locales es un, un, un vínculo muy estrecho con su circunscripción, con su población, con a quienes representa. Y para eso tiene que ser eh, una persona, primero, capaz de escuchar, ¿no? Y no solamente de ir a contarle a la población lo que está haciendo, lo que él quiere hacer, sino escuchar lo que la población demanda de él para que pueda cumplir este rol que tú mencionabas de gestor, de articulador, ¿no? porque hay que articular las demandas y generar estos paquetes que son los que hacen eh, la diferencia. Entonces, tiene que tener mucha conexión y mucha capacidad de escuchar a su población, a la, la comunidad con la que trabaja. Pero también tiene que ser un innovador porque los problemas son muchos y los recursos con los que cuentan los alcaldes no son ilimitados, ni financieros, ni recursos humanos, ni de instrumental regulatorio, ni tiempo. Ahora que no hay reelección, encima, o sea, tienen cuatro años y entonces eso pone un peso en las cosas que sí puedes hacer y las que no puedes hacer. Entonces, creo que también importa mucho eh, la capacidad innovadora que tienen el, los alcaldes y su capacidad de sumar con otros. Un alcalde solito, por más bueno que sea, por más bien conectado que esté con su comunidad, por más innovador que sea, solo no puede hacer eh, demasiadas cosas. Requiere poder sumar con los alcaldes de las circunscripciones vecinas, con el nivel superior, sea la provincia o la región. Requiere poder entablar un diálogo con el gobierno nacional, por supuesto para exigir recursos y lograr que sus proyectos prosperen, pero también para insertarse en otras actividades que le den nuevas ideas, legitimidad, etcétera. Entonces tiene que ser realmente eh, una persona capaz de generar alianzas. En el caso del MIDIS, eh, ya después de que yo había salido se crearon algunos espacios para trabajar con alcaldes que me parece que fueron muy importantes a pesar de que no movilizaban ni demasiados recursos monetarios, sino más bien permitían estas alianzas, no? La articulación, por ejemplo del trabajo de alcaldes en términos de desarrollo infantil temprano, ¿no? Y cómo involucrar a los alcaldes en eso, que es una tarea enorme nacional para asegurar que los alcaldes le presten atención a los temas de eh, primera infancia. Eh, y para eso se hicieron cosas como este fondo de estímulo al desempeño, que sí les otorgaba un poquito de recursos, pero sobre todo, por ejemplo, el sello municipal, que era simplemente un reconocimiento a aquel alcalde que lo hacía bien, ¿no? Que podía mostrar acción en términos de cosas como desarrollo infantil temprano. Esa articularse con esas eh, oportunidades creo que es también una característica que tenemos que pedirle a los alcaldes. Aquí ni el mejor de los eh, alcaldes puede hacerlo todo solo, ni mucho menos con solo los recursos que tiene a su disposición en su municipio. Y además depende mucho del municipio. El municipio no sé de San Isidro, que tiene un montón de recursos, es totalmente distinto al municipio, no sé, de Churcampa o de Yunguyo o eh, de Santa María de Nieva, ¿no? En términos de recursos financieros, de personal, eh, recordemos que en el Perú el grueso de los distritos son distritos pequeñitos, rurales, con poco personal, con pocos recursos disponibles en el municipio, entonces tienen que poder sumar con otros, tienen que articularse para conseguir eh, más recursos. Y después, cuando hablemos, eh, más adelante, seguro quiero eh, hacer una mención también al involucramiento de los alcaldes en la generación de ingresos para sus municipios. ¿no? Eh, tenemos un, un, un tema grave ahí porque muchos de los ingresos son estas transferencias y no ingresos propios. Por lo tanto, la flexibilidad que tienen los alcaldes es poca para implementar
0: estos acuerdos de planificación, de acción con su comunidad. ¿no? Eso me parece muy interesante he ido anotando las palabras que has mencionado y quiero destacar, hay cuatro y además están concatenadas ¿no? primero, hablaste de conocer claro, no podemos trabajar, no podemos proyectar si no conocemos el territorio y las personas con quienes vamos a trabajar segundo, hablaste de articular y eso es un esfuerzo fundamental como bien mencionas, más todavía cuando sabemos que el grueso de provincias y distritos son grandes en territorio pero pequeños en población y en recursos por ende, si no articulan eh, políticas, proyectos, ideas, iniciativas, no hay manera de que puedan hacer una sola obra, más allá de que la obra no sea el fin del alcalde. El alcalde es un gestor, pero las obras son necesarias justamente para poder gestionar el desarrollo. Y después hablaste de innovar, y eso es bien importante, porque ese es un tema que yo vengo también dialogando con diferentes personas, digamos, de diversas ramas, y decimos, sí, todo está muy complicado, hace falta una reforma política estructural, no podemos, sí. Pero la verdad es que hoy seguimos, o sea, hoy estamos viviendo y habitando. Esos cambios espero lleguemos, lleguen pronto y hay mucha gente trabajando en ello. Pero mientras llegan debemos seguir gobernando. Ese camino depende mucho, como tú bien dices, de la capacidad de liderazgo, de innovación, de gestión. Y nos apoyamos mucho también los individuos porque son esas personas con sus equipos técnicos quienes van a hacerse cargo de poder buscar el camino, la ruta de llegar con su carpeta de proyectos, de poder acercarse de poder a su población movilizarla de poder generar esos recursos como dices tú, cómo generar recursos desde lo que tenemos ¿no? desde, la, desde las competencias de la, del, del municipio y poder resolver parcialmente esos grandes proyectos y ahí hay un tema muy interesante que también hablaremos en otro capítulo de esa temporada con San Ángel Fernández que fue Ministro de Vivienda, sobre también cómo generar recursos para poder financiar el desarrollo de las ciudades. Y hablaste obviamente de la planificación y ejecución no como claro, si yo no conozco, si yo no planifico, no sé qué es más importante, no sé qué priorizo y además cómo ejecuto. Necesito gente para poder ejecutar. Y ese es otro problema, como tú mencionas, el estructural de, los, de las ciudades y de las provincias y distritos en general, que son tan pequeñitos, hay pocos recursos y por ende no pueden pagar profesionales capacitados y especializados de los diferentes aspectos que deben, que deben gestionar. Y allí... Obviamente, eso no quizás no lo vemos tanto en Lima, aunque sí sucede mucho en Lima, como dices tú. Tenemos San Isidro, que tiene pues un ingreso enorme y tiene pues equipos de alto nivel y invierte, paga estudios y demás. Pero también tenemos Villa María del Triunfo, tenemos Comas, tenemos Independencia, donde no hay esa abundancia y donde hay más, limi hay, hay más limitaciones para poder financiar y poder tener profesionales. Imagínate lo que pasa en el resto del Perú. Y donde los ministerios juegan un rol importante porque son los ministerios quienes prestan esos servicios. Pero siguen estando en Lima. O sea, siguen saliendo desde Lima. Y una de las quejas más grandes, yo he conversado con diferentes gestores públicos de otra parte del Perú y se quejan mucho de que claro, cuando piden asistencia sale de Lima. Entonces, de Lima se mira la ciudad A, B, C, el territorio Z, o sea, de Lima se y no 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 es así. O sea, cada lugar, como tú dices, es distinto, es independiente, tiene complejidades diferentes y una cosmovisión distinta. Yo no puedo desde una ciudad mirar el Perú y pretender que esa mirada sea diversa. ¿no? Entonces, hay un problema también otras de descentralismo que impacta y afecta, pero todo esto en el fondo tiene ciertos caminos de solución, como tú mencionas, que son la innovación, la capacidad de gestión ¿no? y, el, y el talento. Carolina, mencionaste que querías volver al tema del de financiamiento de las ciudades, cómo generamos recursos para poder invertir en esas obras que necesitamos. Es un tema crítico porque, como bien sabemos, los recursos escasean en todas partes del Perú, sobre todo fuera de Lima, pero Lima mismo escasea. Lima en sí mismo es una ciudad sumamente compleja de gestionar, se escucha mucho hablar de los 43 de, los de suelos, de que el alcalde tal, la realidad es que el presupuesto metropolitano es sumamente escaso, y la realidad es que la metrópoli tiene competencias bastante truncas, porque nunca se le delegaron las que se habían comprometido en la ley orgánica de municipalidades, porque está todo el tiempo interferida, por gobierno central que evidentemente ve Lima como un espacio más que atractivo para hacer obras está un tercio de la población, el 50% del PBI o sea, está todo y el alcalde termina siendo un especie, una persona que intenta moverse conseguir alguna obra pero que le es muy difícil y cuando la consigue le inaugura otro, ¿no? y además tiene distritos que tienen obviamente, como dices tú, cierta complejidad además de estar todos interconectados donde hay además una complejidad política y de representación que hace que sea un espacio muy difícil de gestionar pero Lima a sí mismo, a su vez Lima, tiene una enorme energía económica, enorme. Y eso debiera poder de alguna manera ser capitalizado por el municipio para poder generar obras, acciones ¿no? que puedan ayudarnos a reducir la pobreza. Lima tiene contrastes brutales. Hablamos de Lima Centro, cualquier zona de los sitios que se llama Lima Centro, donde, hay, donde vemos cierta calidad de vida urbana similar a ciudades del mundo y caminando o recorriendo pocos kilómetros a veces ni siquiera, ¿no es cierto?, hacia ciertas zonas de Lima vemos situaciones de pobreza extrema que son de verdad de una vergüenza nacional. O sea, no podemos, no podemos tener lugares con un nivel de bienestar tan amplio y luego tener lugares donde no haya ni siquiera, donde no llegues más que con escaleras, y si es que hay escaleras inclusive, ¿no? Es el Perú y hay un evidente desequilibrio en el, en el desarrollo humano territorial que también tiene que ver con lo que tú mencionas, ¿no? Con un problema de cómo distribuyo, cómo gestiono cómo, cómo, cómo genero recursos. Tú has trabajado en el MIDIS y, evidentemente, estás enfrentado a esta pobreza y estás enfrentado al intento de poderla reducir y poderla, por lo menos, atender. ¿Cómo imaginarías tú que un alcalde, hablemos de Lima Metropolitana, hablemos de los distritos o hablemos de las ciudades del Perú, donde hay estos contrastes y esas necesidades tan grandes, podría generar recursos para poder atender estas urgencias? Pero más allá de eso, porque si siempre estamos detrás de la urgencia, nunca podemos mirar el horizonte mayor. ¿Cómo podríamos superar? esta mirada de lo urgente, imaginar un futuro mayor compartido de bienestar y justamente en esa mirada de, mejor, de mayor bienestar poder resolver esta lamentable coyuntura.
1: Aldo, la, la pobreza urbana es una pobreza eh, compleja, ¿no? es, primero es muy agresiva, ¿no? porque está marcada por el hacinamiento, por la violencia, ¿no? es, es, es una pobreza eh, muy compleja, pero además que está muy entremezclada con la no pobreza. Por lo tanto, no es, tan, eh, no es tan notoria en términos agregados. Uno va a un distrito rural donde 60% de los hogares están en situación de pobreza y, bueno, ayudas a todos y de todas maneras le achuntas a los que están en situación de pobreza. En el mundo urbano, eso no es tan cierto y por eso, en particular, los alcaldes cumplen un rol fundamental y su primer rol debería ser poder identificar quiénes, qué zonas, qué conglomerados son donde se encuentra la mayor incidencia de pobreza, no solamente para informar a políticas nacionales, para que lleguen a esas, a esas poblaciones con asistencia, que es para la emergencia sobre todo, ¿no? como lo vemos ahora, no sé, las ollas comunes, sino sobre todo para identificar cuáles son esas obras, esos servicios que esas poblaciones no están teniendo que les impiden insertarse en actividades generadoras de ingreso, en actividades que les permitan superar de manera sostenida la situación de pobreza. Es como tú bien describías, ¿no? Si eh, la población en, en situación de mayor vulnerabilidad en un distrito vive en una zona donde no hay acceso, no hay escalera, no hay carretera, no hay vereda, ¿No? Por supuesto, esas personas, para poder trasladarse a desarrollar una actividad económica, sea tener un pequeño emprendimiento de venta de algo, o ir a conseguir un empleo formal, informal, temporal, permanente, etc., eh, implica muchas horas, ¿no? implica un conjunto de riesgos. Bueno, entonces, claramente el tema de accesibilidad se vuelve vital. Si esas familias, eh, por ejemplo, no tienen agua y tienen que quedarse en su eh, punto de, de vivienda esperando que venga el camión cisterna hasta que venga, porque si se les pasa se van a quedar sin agua el resto de la semana. Bueno, ese día no van a poder salir a trabajar todos los miembros de ese hogar. Entonces, el alcalde tiene que entender esas dinámicas para poder identificar las soluciones que habiliten a esas familias en situación de pobreza, en situación de alta vulnerabilidad para poder eh, tomar ventaja de oportunidades económicas que hay en su entorno. Y eso es una cosa que no hacemos hoy día, ¿no? Entonces, y de los pocos alcaldes que conocen suficientemente bien a su comunidad, a su circunscripción, y pueden identificar dónde están estos bolsones de vulnerabilidad, estas zonas con mayor propensión a tener eh, familias en situación de pobreza, se quedan ahí y piden ayuda. ¿no? Más recursos para la olla común, que se instale un comedor popular, que se ponga un cuna más, que venga Pensión 65, lo cual está muy bien, tienen que hacerlo, pero se quedan ahí. Y yo creo que lo importante es exigirle a los alcaldes el siguiente paso, que es, ya ok, aquí hay un grupo de personas en situación de vulnerabilidad, ¿qué se puede hacer desde la gestión de esta circunscripción para que ellos puedan tener mejores oportunidades? iluminar la calle para que los niños y niñas puedan estudiar fuera de esa zona, eh, generar un área verde para que hayan espacios de encuentro entre los vecinos y puedan organizarse mejor, asegurar horarios para el abastecimiento de agua, así sea con cisterna y de estas precariedades que no son sostenibles pero que si no se regulan adecuadamente imponen costos adicionales al hecho de no tener agua y es que hay que sacrificar un día de trabajo esperando la cisterna en la puerta de la casa, ¿no? Entonces, esas pequeñas cosas las solamente las puede identificar un actor local. Y por eso te decía, tiene que ser, el alcalde tiene que estar totalmente relacionado con su comunidad. Tiene que haber ido y dado la mano a sus vecinos para conocerlos, para escuchar sus problemas, ¿no? Tiene que ser una cara familiar para esa comunidad, para que esa comunidad le pueda trasladar no solamente las demandas tradicionales de queremos que todo esté mejor, que eso es legítimo y está muy bien, pero estas demandas particulares. Señor alcalde, tengo un problema porque pierdo un día, de uno de los miembros de mi familia pierde un día de trabajo porque alguien tiene que quedarse esperando que venga el camión cisterna. Bueno, eso se puede solucionar, eso se puede regular y eso sí está en capacidad del alcalde porque no es una inversión enorme. Entonces, muchas de las cosas que pueden ayudar a las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad, no requieren solamente grandes inversiones en infraestructura, que también son necesarias, sino que requieren mucha gestión y mucha innovación. Si las personas pueden mandarse mensajes para avisarse de problemas, si el alcalde puede estar más conectado con su población, si el alcalde puede identificar demandas que puede articular, por ejemplo, con el sector privado para apoyo en asuntos determinados, que pueda ir a un ministerio, que pueda ir a un nivel subnacional un poquito más grande y a la propia gente de su distrito porque la comunidad del de distrito, de la provincia que gestiona este alcalde también quiere que a todos les vaya mejor porque eso trae más seguridad, trae más prosperidad, trae más eh, cohesión en ese distrito, entonces también los empresarios locales son una fuente de, de innovación importante
0: Gracias Carolina, has hablado de los empresarios locales de los pequeños, medianos, grandes de todos, porque en el fondo en el Perú gran parte de la fuerza laboral son y somos emprendedores, pequeños emprendedores, personas que trabajamos desde diferentes oficios, actividades y sumamos al desarrollo de la comunidad y eso también es muy importante, cómo el alcalde interactúa y cómo el alcalde capitaliza esa energía económica, esas ganas de salir adelante que nos, 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 nos representa. Creo que si algo nos, eh, nos representa en el mundo es nuestra capacidad, nuestra enorme resiliencia de podernos adaptar y poder resolver lo que enfrentemos como colectividad. Que nos sirvió, ¿te acuerdas al inicio de la pandemia? Que Perú, al principio de la pandemia, unos países que aparentemente mejor estaba sobrellevando la cuarentena obligatoria, claro, y se vino abajo, se desbarrancó, Pasado los primeros semanas, cuando ya se acabó el dinero que estaba guardado, se agotó y no había, cómo, no había manera de resolverlo. Y ahí nos dimos cuenta de este Estado ausente, este Estado que no, que no conoce, no nos conoce, no sabe dónde estamos, no sabe qué problemas tenemos y no tiene manera de llegar, porque ni siquiera con dinero. O sea, no, no era un problema de dinero, era un problema de cómo llegar. Y ahora como otros países, aparentemente, con más problemas de gobierno, menor estabilidad económica, quizás otros problemas, digamos, de otro tipo político, si sí pudieron sostener, asistir, porque sí habían esos lazos y esas conexiones. ¿no? Y es lo que tenemos que fortalecer. Y ahí, como dices tú, los alcaldes son. Son la interfaz, son la rótula entre el vecino y el gobierno provincial, regional y, ni decir, nacional. Has vuelto a hablar de gestión e innovación, y creo que sí. Entiendo yo que si te pregunto cuáles son los atributos que debemos pedirles, dirías que tengan capacidad de gestión demostrada y no solamente de palabra, y que sea gente innovadora, que pueda demostrar que puede encontrar el camino, porque claro, no basta con decir necesito, hay que buscar ese camino para conseguir lo que necesitas, ir más allá de necesito, porque claro, tú dices, sí, no tengo agua, bueno, busca mi cisterna, pero no puede ser la solución el la cisterna. ¿Cómo llevo agua potable? ¿Cómo llevo accesible? ¿Y cómo también resuelvo? Porque también es verdad que lo vemos en Lima, pero en el Perú. El Perú, pues, la, digamos, el crecimiento informal de la ciudad ha sido brutal. O sea, nos hemos multiplicado de manera ilegal e informal, hemos tomado tierras que no se debían urbanizar y eso genera impactos en las personas tremendas. Entonces, hay un punto en el cual tú dices, ya no puedo llevarte agua aquí. No puedo porque es tan costoso, es tan difícil que me es inmanejable. Entonces, bueno, veamos una manera que tú puedas reubicarte en un lugar más seguro, que yo pueda atenderte y que puedas vivir mejor. Eso también depende del alcalde y también depende de su gestión. Entonces, vemos un líder, un gestor. Y alguien innovador. Yo quisiera pedirte para terminar un mensaje a esos gestores, a esos candidatos y candidatas que desean liderar nuestras ciudades y también nuestros territorios rurales. ¿Qué les recomendarías, bueno, con toda tu experiencia en la gestión pública, en análisis de evidencia, en políticas de desarrollo, qué les recomendarías, en qué deberían enfocarse cuando accedan, digamos, al sillón municipal para poder? ayudar a su comunidad a primero resolver lo inmediato, pero con una visión, como tú bien dices, de futuro basada en una lectura y conocimiento y en una planificación.
1: Mira, Aldo, yo lo que, yo lo que les diría a esos eh, candidatos con posibilidades de llegar al, al, al sillón municipal es que eh, primero tienen que ser muy conscientes de que no van a poder hacer todo y por lo tanto tienen que priorizar. Y pueden priorizar basados en los informes que reciban, en su buen criterio, pero la única manera de realmente priorizar gestionando esa circunscripción en la cual van a ser elegidos, es escuchando a sus vecinos. Es articulando los intereses de los vecinos, es entendiendo las dinámicas que afectan a esos vecinos, sus dinámicas económicas, sus dinámicas sociales, su movilidad, a dónde van, de dónde vienen cuántos salen, cuántos entran del, del distrito, de la provincia, eh, porque si no entendemos eso, nunca vamos a estar cerca. Y eh, sobre ese entendimiento es que hay que exigir eh, innovación. Y como tú dices, es innovación de la grande, innovemos en cómo hacer grandes obras, cómo se puede hacer más rápido un proceso lento, cómo se puede sorfiar en la regulación y las reglamentaciones para poder hacer las cosas que eh, benefician este proyecto de largo plazo de desarrollo, de bienestar, de prosperidad para los miembros de la comunidad. Pero también hay mucha innovación de la pequeñita que genera ganancias rápidas y esta sensación de que estamos trabajando todos juntos. ¿no? Y yo creo que hay que limpiar muchas de esas ineficiencias y eso requiere mucha atención de ese gestor. Esta innovación no es solamente el que haga los mejores proyectos y ofrezca las mayores transformaciones. Eso hay que hacerlo, sin duda. Pero también son pequeñas innovaciones. Entonces, yo creo que eh, el, el alcalde, cuando se siente electo en su sillón municipal el primer día, tiene primero que generar unos mecanismos de escucha muy claros, muy dinámicos, pero escuchar de verdad, no escuchar para decir que escuchó, sino escuchar en serio conocer a su colectividad, entender sus dinámicas, porque ahí es donde le van a salir todas estas oportunidades de innovación más pequeñitas, más puntuales, pero que pueden ser lo que aceita la posibilidad de hacer innovaciones más grandes. ¿no? Entonces yo creo que hay que usar, como siempre me decía Julio Kotler, escalera chica y escalera grande. ¿no? Hay que tener siempre las dos. Y a veces, cuando la escalera grande es muy empinada, muy difícil de subir, Quizá basta con tener varias escaleras chicas, una seguida de la otra, y eso nos puede llevar un poquito más lento, pero nos puede llevar con seguridad a buen puerto.
0: Mil gracias, Carolina. Nos dejas un mensaje sumamente potente e importante. Busquemos al vecino, busquemos al que ha estado contigo en la calle, caminando contigo, el que ha estado en tu barrio, al que lo has visto, acompañarte en diferentes búsquedas, luchas, manifestaciones o también proyectos, busquemos al que te conoce, busquemos al que tiene experiencia en haber gestionado diferentes cosas, el que puede ser un gestor de tu bienestar y no al que te ofrece grandes sueños y anhelos que sabemos ya todos, evidentemente que son imposibles de resolver en el poco tiempo, pero no por ello dejemos de soñar también busquemos al innovador el lano innovador, innovadora al soñador, a la soñadora y al que pueda llevarnos más allá de lo inmediato con escaleras pequeñas, buscando armar, como dices tú, la escalera grande. Muchísimas gracias por tu tiempo y por estos importantes mensajes que nos dejas. Creo que, espero, nos ayuden a poder encontrar a esos candidatos y candidatas que nos puedan llevar a construir mejores ciudades y territorios habitados.
1: Bueno, Aldo, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer. Eh, realmente eh, la oportunidad que tenemos con nuevas elecciones es eh, una oportunidad que no debemos desperdiciar. Elijamos buenas autoridades que sumen con los ciudadanos, que entiendan los problemas de los ciudadanos, que realmente ayuden a enfrentar esos problemas y que sobre todo sean aliados de los ciudadanos, ¿no? que no sean una autoridad lejana que se vuelve cuestionadora del ciudadano, sino el ciudadano que realmente puede sacar adelante eh, y conocer a su comunidad, incrementar el bienestar. Yo creo que con eso ganamos todos como país.
0: Muchas gracias, Carolina. Por mi parte, me despido hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escuchar. Este podcast fue producido por mi persona, Aldo Facho Dede, con la colaboración de Jessica Álvarez, y ha sido editado por Baña García, curadora del Comité de Lectura. Es uno de los podcasts abiertos del Comité de Lectura y está disponible en diversas plataformas, como Google Podcasts, Spotify, SoundCloud y Apple Podcasts. Además, el Comité de Lectura ofrece tres podcasts exclusivos, el de Noticias de Augusto Townsend, el Económico de Ale Costa y el Internacional de Farika Hatt. Si quieren escucharlos, pueden suscribirse en www.comitedelectura.pe/barra planes. Gracias por escucharnos y por apoyar nuestro trabajo.